0: Det her er sushi med Cecilie Lange. Debatprogrammet om alt det, der optager, deler og samler os. Vi skal. 4.285,4 kilometer væk fra Danmark hen til et sted, hvor jorden er hård og kold her i januar måneder, hvor man kan se gitterhegn, telte og elmaster så langt øjet rækker. Et sted, der er blevet beskrevet som helvede på jord og Europas Guantanamo. Vi skal til Al-Hol og Al-Hoy-lejrene i det nordøstlige Syrien, for de har sidder lige nu ca. 25 børn med tilknytning til Danmark, hvis forældre er taget fra Danmark og ned for at bo sammen med eller kæmpe for islam islamisk stat. Statsminister Mette Frederiksen, hun er afvist at hente børnene hjem, fordi som hun siger, deres forældre har vendt Danmark ryggen og har kæmpet for islamisk stat, så dermed har de truffet et valg på deres børns vegne. Flere organisationer har advaret om umenneskelige forhold i lejerne, og at lejrene kan ende med at blive rugekasser for nye terrorister, fordi islamisk stat fortsat sidder på magten i Al-Hol og i Al-Hoy. Før jul, der kunne Ekstrabladet i øvrigt fortælle, at mindst en Dansk, øh, et dansk barn, hedder det, lider af PTSD i lejren. Så spørgsmålet er, om Mette Frederiksen og regeringen har ret, når de siger, at børnene må blive i lejrene, fordi deres forældre har vendt Danmark ryggen, eller om det altid bør være sådan, at børn ikke kan holdes ansvarlige for deres forældres handlinger. Mit navn det er Cecilie Lange. Velkommen til. Touché. Og nu kan jeg byde velkommen til Natasja ræg Mikkelsen, stifter og overtalsperson i Repatriate the Children. Velkommen til programmet, Natasja. Tak. Man kan sige, at du er her jo også, fordi at du har været i lejrene af flere omgange. Du har faktisk også været med til at hente en lille forældreløs baby med hjem fra Syrien, efter at moren var omkommet i et bombeangreb. Jeg starter simpelthen med at sende dagens helt store spørgsmål videre til dig, Natasja. Skal de danske børn hjem fra lejrene i det nordlige Syrien? Ja, det skal de. Kan du ikke lige sætte nogle ord på, hvad det er for en verden? Nu var jeg selv i gang med at beskrive bare ud fra billeder, for jeg har jo ikke været der. Hvad er det
1: for en verden nede i de her lejre? Jamen, det er helt forfærdeligt. Altså, det er øh, telte, der står helt tæt sammen. Der er iskoldt her om vinteren, og der er brændvarmt om sommeren, altså op til 50 grader varmt. Der er ikke nogen legeplads, der er ikke ordentlig skolegang for de her børn. Flertallet af de, de mennesker, der bor i de her fangelejre, er børn. Altså op mod 80 procent af dem, der er der i lejerne. Og de lever, altså der er åbne kloakker, der er ikke ordentlige sanitære forhold. Det, det er det er frygteligt, altså, og det er et radikaliseret miljø. Kvinder, som er radikaliserede, som går rundt helt tildækket, i hvert fald i ikke i al hvor der også bor mange danske børn.
0: Hvad er det, nu har du været der nogle omgange, hvad er det for en følelse,
1: du træder ud med, når du så forlader lejerne igen, Natasja? Jamen magtesløshed, altså over ikke at kunne tage de her børn med hjem. Øh, sidst jeg var der, der talte vi øh, med ni danske børn, som vi sad sammen med i flere timer, og skulle sige farvel til dem, og øh, som spørger, hvornår kan vi komme hjem til Danmark. Øh, kan vi være sammen med vores, vi vil gerne være sammen med vores familie, vores gamle kammerater. Altså nogle af de her børn har gået i børnehaver og skole i, i Danmark. Og, og, og sige til dem, jamen det ved jeg ikke, øh, politikerne vil ikke have jer hjem, så lige nu er I her. Og, øh, det, det synes jeg er frygteligt, og der er jo flere af de her børn, der har været der i, altså nogle af dem har været der i snart fire år. Mm. Du siger det lige selv, du
0: har faktisk været dernede øh, for nylig sammen med øh, nogen fra Repatriate the Children, er det ikke
1: rigtigt? Øh? Jo, sammen med Knud Folkejank, advokat, som Æ? jeg har stiftet Repatriate the Children med. Hvad er status dernede øh, lige nu, Natasja? Jamen status er, altså kurderne er jo desperate for, at lande som Danmark henter deres statsborg hjem. De har ikke øh, ressourcer til at have de her mennesker i de her fangelejre, og de, har, de kæmper med tyrkerne, som har invaderet i oktober 2019, og øh, de har kæmpet en, en kamp mod øh, islamisk stat. Altså, det er jo dem, der har... Øh, flest dødsfald. Mm. De har de jo sammen med Danmark øh, kæmpe mod islamisk dag. Så det, det er et krigshavet område øh, med, med en befolkning, som i forvejen har svært ved at tage sig af deres egen borg. Mm. Nu kan jeg byde velkommen til to gæster
0: mere, nemlig Tobias Weise, formand i Dansk Folkeparti's Ungdom, og Sofie Libert, forkvinde i SF Ungdom. Velkommen til begge to. Tusind tak. Jeg vil lige stille jeres samme spørgsmål, som jeg startede med at stille til Natasja. Så helt kort begge to. Skal børnene hjem fra alhøj og Al hold Sofie først? Ja, selvfølgelig skal de det. Hvad med dig, Tobias? Hvad mener du? Jeg siger nej. Du siger nej. Tobias, vi starter lige med en uddybende forklaring for dig. Hvorfor skal de ikke det, når du hører om de forhold, som Natasja beskriver her?
2: Det, vi skal have gjort fuldstændig klart, når vi taler om det her, det er jo, at de mennesker, der er taget ned til Syrien og andre lande for at kæmpe for islamisk stat, de har jo selv truffet den her beslutning. De har selv valgt at vende Danmark ryggen. Og nu står vi så i en situation, hvor det er, islamisk stat har lidt nederlag, og fordi det er, at de her fremmede krigere skubber deres børn foran sig, for at de kan komme hjem til, til Danmark eller andre lande, og derefter, så ved vi jo godt, hvad der skal komme til at ske, det er der vil ske en familiesammenføringsproces, og det skal vi simpelthen ikke ud i, fremmede er ikke velkomne i Danmark, og det er deres børn heller ikke, de har valgt at vinde Danmark ryggen, og det må de jo tage konsekvenserne af. Sofie Libert, hvad
0: tænker du om det, som Tobias siger her?
2: Jamen, alkoholikere har
3: også valgt at være alkoholiker, og forældre, der slår deres børn, har også valgt at slå deres børn. Men det skal ikke gå ud over børnene. Der skal vi stadig være der for børnene. Jeg synes, det er vildt, at den samme statsminister, der sad for et års tid siden i en nytårstale og snakkede om, at vi for skyld, skulle tvangstjerne flere børn, sådan at forældrenes dårlige valg ikke fik for voldsomme konsekvenser for dem. Det er den samme statsminister, der mener, at når det lige gælder de her børn, så skal det altså være forældrenes valg, der var jeg tydeligst, så er vi ligeglade med, om det går hårdt ud over barnets tag. Det synes jeg grundlæggende, der er noget dybt problematisk og meget, øh, jamen i virkeligheden uddansk over. Tobias
0: Weisse, børnenes statsminister, øh, skulle vi kalde hende på et tidspunkt i løbet af sidste år, Klinger. Det er ikke en lille smule hult, øh, tænker du. <coughs>
2: Æh, jo, men jeg synes altid, at de titler, som øh, en socialdemokratisk statsminister giver sig selv, altid kan klinge lidt hult. Men jeg vil godt lige kommentere på, altså, at det man skal man ikke sammenligne det med, om man har en alkoholisk øh, far eller mor, eller hvad det nu ellers kan være. Det der jo er helt øh, afgørende for den her beslutning, som, øh, og den holdning, jeg har, når det er, at jeg siger, at de ikke skal hjem, det er jo altså, at der er en meget stor sikkerhedsrisiko forbundet med at få de her børn hjem, fordi at vi ved, at det er netop kombatitter, øh, og det er folk som er udrejst af. Danmark og andre land for at kæmpe for islamisk stat, der også er en meget stor risiko ved, at når de vender hjem, at kan begå tager eller stadig har relationer til at udbrede de her radikale miljøer. Og det skal vi altså ikke, øh, tilladet kan ske i Danmark. Og der må man altså slå fast, når det er, man har været nede og kæmpe for et så brutalt regime og en så modbydelig ideologi, øh, som islamisk stat så er man altså ikke velkommen i Danmark, og de børn, der så er der, har jo nogle forældre, der har taget en beslutning om at vende Danmark ryggen. Og der må man sige, at der har forældrene altså taget børnene som gisler i det her. Men vi skal simpelthen ikke på under for, at når de fremmede krigere så kommer og siger, efter de har bekæmpet vores soldater, at nu vil de altså godt have, at deres børn kommer hjem, fordi når børnene kommer hjem, hvis børnene kommer hjem, så er der altså familiesamføringsregler, der kan gøre det muligt for de her fremmede også selv at komme hjem på grund af de konventioner, som vi af. Og den proces skal vi simpelthen ikke ud i. Der skal vi bare sige det helt klart fra starten af, at dem, der har vendt Danmark ryggen, de er ikke velkomne.
0: Tobias, øh, vi skal nok lige vende tilbage til det der med terrortruslen, fordi vi har faktisk nye informationer, som tyder på, at den ikke er helt spot on, den du kommer med der, og altså at børn i hvert fald i, i lejrene ikke udgør en terrortrusl. Det skal jeg nok lige vende tilbage til. Inden vi kommer dertil, så har vi fået lov til at afspille et øh, lydklip, som du har lavet, øh, Natasja. Det er et øh, interview med en kvinde, der er faster til fem børn, der lige nu sidder i al øh, høje øh, er altså lige nu, som kæmper for at, at få dem hjem. Og så er der altså også et interview med en 12-årig dreng, der sidder i lejren lige nu.
1: Men det er ekstreme forhold. Det er kulde, det er sult, det er min ældste nevø. han er begyndt at øh, få angst. Øh, han står op om natten og græder, og øh, jamen, de her børn de bliver helt psykisk ødelagt. Jeg har ondt i min mave meget.
0: Og det stikker hver gang i mit jære. Så øh, når bilerne kommer Så så går jeg til lidt og gemmer mig Natasja, her hører vi blandt andet lidt fra... Øh, og jeg kan mærke, jeg skal lige tage mig sammen øh, nu. Det tror jeg at du kan se, øh, og jeg kan se det for dig, øh, Natasja. Øh, vi hører lidt fra en dreng, som I har valgt at kalde øh, Jacob. Han er fyldt 12 år, øh, og derfor er han simpelthen så bange for at blive taget af myndighederne, og dermed er altså adskilt fra sin og øh, og sin mor...
1: Hvad handler det helt konkret om? Kan du lige prøve at forklare det? Jo, altså kurderne, de har lavet øh, nogle afradikaliseringscentre for nogle af de større børn, øh, drengene over 12 år. Og han har set øh, to af sine kammerater blive øh, hævet væk fra sin, øh, deres mødre i al fangelejren og blevet placeret i en eller i afradikaliseringslejr langt væk fra øh, møderne, og de, og de har ikke set de her børn siden. Og han er, er bange for, at han skal blive taget væk fra sin mor og sin sine fire mindre søskende, så han gemmer sig på toilettet og i en periode, der kunne han slet spise, og kunne ikke sove, og Hvad er de her afradikaliseringslejre? Hvad er det for noget? Jamen det er, der er jo børn, som bliver radikaliseret i de her fangelejre, fordi der jo stadig er kvinder, som er ekstreme. Og derfor så har kurderne valgt at tage nogle af de her øh, drengebørn væk fra, fra deres mødre fra de her øh, øh, fangelejre, for at, at hjælpe dem med at blive afradikaliseret. Men som kurderne også selv siger, så har de bare heller ikke rigtig ressourcerne til at hjælpe de her børn ordentligt. Så i virkeligheden er det mere et nyt sted, de kommer hen. Altså de har ikke øh, ordentligt uddannet personale til at, at hjælpe de her børn. Men, og det har jeg også selv oplevet, ikke med de danske børn, men med nogle af de andre børn, vi har mødt, øh, som, som kaster med sten og som og råber øh, ting efter os, mm. at vi vandtro alt muligt andet. Og, og det er jo også en af grundene til, at man bliver nødt til at tage de her børn ud af de her fangelejer, fordi det er ekstrem radikaliseret miljø, de vokser op i.
0: Sofie Libert, hvad tænker du, når du hører et klip som det her?
3: Jeg synes, det er enormt voldsomt, og jeg tror, jeg, det er jo klip som det her, der illustrerer øh, meget klart, at det er helt almindelige danske børn, vi taler om. Det her, det er ikke terrorister. det her, det er ikke, øh, det er ikke øh, nogle, produkt, nogle gidsler, nogle produkter, noget, der bliver skubbet foran deres forældre, det er nogle bange børn. Øh, og der skal selvfølgelig være en debat af, hvordan vi håndterer forældrene. Jeg stoler rimelig meget på vores retssystem i den sammenhæng. Og det her det handler om ja, helt almindelige danske børn, der selvfølgelig ikke skal sidde i en fangelejr og selvfølgelig ikke skal frygte at blive flyttet væk fra deres familie og alle, de kender.
0: Tobias Weisse, det er danske børn. De er også nogen, som har helt almindelige danske børns følelser, som er bange for, at de bliver taget væk fra deres søskende og deres mødre. Påvirker det dig et klip som det her?
2: Jamen det gør det da. Det er da helt klart en tragedie for, for de børn, at de har nogle forældre, der har taget en så øh, øh, konsekvent fyldt beslutning, som netop er tage ned til, til Syrien for at kæmpe for i stat. Så selvfølgelig går det indtryk. Det jeg også bare gerne lige vil sige til det her, det er jo, at ifølge Udenrigsministeriet, så ved vi jo at omkring halvdelen af de danske børn, vi taler om, der er i lejrene, det er jo faktisk børn, der er født i Syrien og i de omkringliggende lande. Det er altså ikke folk, der er født i Danmark. Det er kun omkring 50 procent, der er det. Altså, så der er altså grund til også at sige, at der er mange af de her børn, der ikke har noget som helst relationsforhold til Danmark eller til det danske. De er i aldersgruppen 1-13 år, altså de er meget unge. Og det, der i hvert fald er fuldstændig inddiskutabelt, det er jo, at hvis det er, at vi begynder at gå ned ad den her vej at til de her børn hjem, så har det altså vidtrækkende konsekvenser. Både i sikkerhedsrisiko, for, for terrorisme, men også for netop, at vi kan risikere for fremmede til Danmark. Og øh, det er derfor, det er, jeg siger, at det er en tragedie for de her børn, de har nogle forældre, der har taget den her forfærdige beslutning. Men det er altså en beslutning, som har be betydning både for forældrene selv, men også for deres børn.
0: Sofie øh, har det en betydning for dig, det der med, som Tobias Weisse rigtig nok siger, at en del af de her børn, de er jo født af, af danske forældre, kan man sige, men i lejrene. Gør det en forskel for dig, om de er født i Syrien, men med danske forældre, eller om de er født i Danmark?
3: Jamen, der er noget fascinerende over, hvordan det der med det danske statsborgerskab, det er sådan en meget elastisk størrelse, hvorvidt det har værdi. Når vi taler om, hvorvidt vi skal tildele folk det, så er det nærmest det fineste, vi overhovedet kan give folk. Og så er det overhovedet ikke nok at være født i Danmark. Det er man slet ikke dansker nok til at få et dansk statsborgerskab af. Men hvis man så er dansk statsborger, men ikke er født i Danmark, så er det pludselig ligegyldigt, og så er det pludselig det, så er det pludselig, hvor man er født, der har den afgørende betydning. Nej, for mig der handler det her om, at det er danske børn. Og det handler om, at det er børn. Og så er det faktisk ikke engang vigtigt for mig, om de er født i Danmark, eller om de øh, har dansk statsborgerskab Det vigtige er, at vi skal hjælpe de her børn, med at få et ordentligt liv, der ikke er en fangelejr. Altså, det er en fangelejr, mm. vi taler om. Øhm,
0: regeringen har jo afvist, at børn øh, skal hjem. Med mindre, kan man sige, øh, de er dissideret i fare for at dø. Og der har jo faktisk været undtagelser også, altså, hvor børn er blevet øh, hentet hjem til Danmark for de her lejre. Natasha, vil du lige forklare detaljerne i det, og hvad din og jeres øh, rolle var med det barn, som I øh, var med til at hente hjem til, øh, til Danmark?
1: Jo, altså på det tidspunkt, hvor jeg arbejdede som journalist, mm. det var før jeg stiftede Repatriate, det er sådan. Der var et, det barn, jeg var med nede og hente sammen med familien, hvor jeg fuld familien ned. Der, der, der var der tale om et spædbarn, som blev fundet i murbrokkerne og afleveret på et hospital i det område. Og som så blev jo genkendt af nogle veninder til moren, som døde i et bombehandegreb to måneder senere. Og så tog det så et halvt år, hvor man tog DNA-test på ham og sørgede for, at hvad det, få alt på plads i forhold til, at familien kunne få ham hjem til Danmark. Og der rejste vi så ned og, 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 og hentede ham, og han er i dag i, i Danmark og trives rigtig, rigtig godt. Og af et helt anderledes barn, end, altså jeg har set ham for nyligt også, end dengang, vi hentede ham i, i hvad det, november 2019, hvor han, altså han havde været i Alholfangelejren i et halvt år på det tidspunkt, og før de to måneder på hospitalet, han var 11 måneder gammel, og græd ikke med tårer, og var, altså, det, det var et, et det var en meget speciel oplevelse. Og når jeg ser ham i dag, der løber han rundt og kan sige hund og kan sige alle mulige forskellige ord. Hvordan var det at følge den her familie
0: øh, dernede, som jeg forestiller mig er fuldstændig desperat og måske også meget berørt af det der med, at de rent
1: faktisk får et barn med tilknytning til dem og deres familie hjem igen? Jamen, det har, det har været meget stort, altså, fordi jeg, jeg fulgte dem inden de fik at vide, at datteren døde dernede. Øh, og da de hørte, at hun var død og altså, der var 19 år da hun rejste ned, så og for dem har det været en kamp lige siden at prøve at hjælpe hende ud øh, fra, fra Syrien øhm, og så fik de så at vide, at hun var død sammen med sin baby, og jeg var med til deres minde, øh, højtidlighed, og så to måneder efter, hvor de ringede og fortalte, at nu var han lige pludselig fundet og så hele det halve år øh, der gik, hvor at, øh, de ikke vidste hvornår øh, de kunne hente ham og, og var det nu helt sikkert, at det var ham og, og så da det, de fik ham det var meget rørende lytter til Touche, hvor dagens helt store
0: spørgsmål er, om de danske børn skal hjem fra lejrene i det nordøstlige Søren. I mit navn det er Cecilie Lange, og jeg har besøg af Natasha Mikkelsen, stifter og i organisationen Repatriate the Children, og med på en linje jeg har altså også Tobias Weise, formand i Dansk Folkepartis Ungdom, og Sofie Libert, forkvinde i SF Ungdom. Jeg tænker, at inden vi lige fortsætter debatten, så er vi nødt til lige at kigge på seneste udvikling i den her sag, fordi lige inden jul, der kunne ekstrabladet afsløre, at den ret Vigtig og længe ventede. trusselsvurdering fra PT er blevet holdt hemmelig for Folketinget og dermed også offentligheden. Faktisk så har Justitsministeriet været besiddet til at den her specifikke rapport siden 2019 uden de har sagt noget om det. Trusselsvurderingen fra PT det er sådan en årlig rapport, som kigger på, hvilke trusler der findes mod Danmark lige nu. Og den fastslår altså, at de danske børn i lejrene i Syrien, de ikke udgør nogen trusler mod Danmark nu. Men at børnene kan blive radikaliseret med tiden, hvis det bliver i lejrene. Sagt med andre ord, børnene burde hentes hjem hurtigst muligt, hvis målet er, at de ikke skal radikaliseres og dermed blive en trussel som terrorister, og særligt mod Danmark. Sofie, prøv lige at forklare, hvorfor er det her en vigtig detalje, det der med, om børnene udgør en trussel for Danmark?
3: Jamen, det er jo selvfølgelig en vigtig detalje, fordi når vi snakker om, at de her børn øh, skal hjem, så handler det jo om, at de skal have et, et Godt og et almindeligt liv. Altså målet er jo, at de skal have sådan et helt almindeligt, kedeligt dansk barneliv. Øhm, og det er selvfølgelig afgørende for vores samfund, om vi tager en masse super radikaliserede mennesker ind. Ikke at jeg ikke ville synes, vi skulle gøre det, men det vil kræve nogle andre foranstaltninger. Men hvis vi har øh, beviser på, at de her børn ikke engang er radikaliseret, så er jeg fuldstændig tom for argumenter for, hvorfor man ikke skal tage dem hjem. Hvad tænker du om, at Folketinget og dermed offentligheden altså ikke har fået den her
0: information, da Justitsministeriet kom i besiddelse af den?
3: Jeg synes, det vil langt ud af. Jeg synes, det lugter langt væk af, at man har lyst til at drive symbolpolitik på det her. Og sige, at øh, de onde mennesker, øh, der øh, har tilknytning... Altså, det er sådan en klassisk tilfælde af, at når, når forskningen når undersøgelserne viser noget andet, end det, vi gerne have, de skal vise... Og i det her tilfælde jo, når undersøgelsen viser noget, der er for godt til vores fortælling om, hvordan verden er, så er vi ikke villige til at lykke ud. jeg synes, det er dybt problematisk, at regeringen kan finde på at holde den slags hemmeligt.
0: Tobias Weisse, hvad tænker du først og fremmest om, øh, om det der med, at børnene altså ikke, som det er nu, udgør en trussel, men kan gøre det på sigt, hvis ikke de kommer ud af lejrene, sagt på en anden måde. De skal helst ud nu, for ellers så kan de ende som terrorister.
2: Jamen, det som netop rapporten siger, er jo, at børnene, så længe det er, at de er børn, jo ikke er en terrortrusel, og det er jo, for så vidt jo rigtigt nok. Det, som de netop også peger på, er altså, at det er når man, som jo, når tiden går, og børnene bliver teenager og voksne, det er jo der, hvor det er, der, altså man godt kan se, at der kan komme en, en potentiel terrortrusel. Men skal de så ikke ud nu, det, som... Tobias? Nej, altså fordi de her børn, netop sådan er, vi kan se, det er jo netop, at de bliver netop meget radikaliseret, og det er netop, de har opvokset i et miljø nu, som er utrolig islamistisk radikaliseret. Og det skal vi ikke have til Danmark, særligt også, fordi som jeg sagde før, at der kan være en familiesamføringsproces, der kan blive fremmede til Danmark. Men bare lige også for at dykke ned i den her rapport, når vi sætter inde på den. Det, som den her rapport jo også meget tydeligt slår fast, det er, at den største trussel mod Danmark, lige nu, det er militant islamisme. Og den største kan man sige, gruppering, der er den største trussel mod Danmark, det er jo sandelig mindre grupper eller soloterrorister, som består, der, der er inspireret af islamistisk propaganda. Så det er faktisk egentlig mennesker, der er inde på vores egne grænser, der egentlig er den største trussel mod os selv. Og det er jo netop det, som vi skal ikke risikere, at vi får flere af til Danmark eller Europa, ved at til sådan nogle her børn til Danmark. Og det er jo altså den samme linje, som mange andre lande, i Europa og i Vesten har valgt at sige, netop, at man ikke skal de her børn til, øh, til deres respektive øh, lande, fordi at der er en alt for stor sikkerhedstrussel koblet øh, med det. Og der må jeg jo egentlig bare sige, at. Øh, det er danskernes sikkerhed, der kommer først. Og der er det altså, at de her mennesker har truffet et valg, eller deres forældre har truffet et valg, og det går ud over børnene, men vi skal ikke gamble med danskernes sikkerhed på baggrund af det her.
0: Tobias Weisje, øh, Ekstrabladet skriver blandt andet også, og de har talt med flere folk inden fra politiet og PET, som faktisk er ret forundret over det med, at regeringen ikke følger deres anbefalinger, som den her rapport altså tilskriver, at børnene burde hentes ud nu. Hvad tænker du om det?
2: Jamen, <coughs> altså jeg synes bare, det er værd at sige i den rapport. Ja, det som man altså slår ned på, det er, at der ikke er en terrortrussel fra børnene, som det er lige nu. Og det er altså fordi, de er børn. Men der er altså en terrortrussel fra dem, når det er, de bliver ældre. fald potentiel terrortrussel fra dem, når det er, de bliver ældre. Det er jo det, vi i hvert fald har set over årene med mange af de terrorangreb der har været i Europa. Det har altså været folk, der er født og opvokset i vores egne lande, om så at sige, inden for Europa. Der er opvokset radikaliserede miljøer. Og det er, jo det, det er jo det, vi skal undgå ved at få de her mennesker til Danmark. Og derfor så må jeg sige, at den linje, som jeg selv har og mit parti her, står jo fuldstændig fast, fordi at det er, at danskernes sikkerhed kommer først. Og vi skal simpelthen ikke risikere at gamble med danskernes sikkerhed ved at tage de her børn til Danmark. Deres forældre har truffet et valg om at vende demokratiet og friheden med ryggen, og det går altså også ud over deres børn. Fordi hvis Men har I
0: ikke, deres, ikke også, Tobias deres... Weiss, et ansvar over for de danskere, som sidder nede i lejren? De er også danskere.
2: Jamen nej, de, vi skylder ikke dem, der har taget til øh, Mellemøsten noget som helst, og de har mistet al ret til at kalde sig danske den dag, da det bare de tog af sted, for netop at bekæmpe demokratiet og friheden. Og derfor så er det også, som vi har foreslået, at man egentlig burde kunne tage statsborgerskabet fra de mennesker, som har øh, taget til Mellemøsten og kæmpet for i staten i stat, fordi vi skylder dem absolut ingenting.
0: Natasja, som en, der har set de her forhold i, de, i lejrene, hvad tænker du så, når regeringen har handlet, som den har gjort, og givetvis har tilbageholdt de her informationer for Folketinget?
1: Jeg synes, at det er enormt bekymrende, fordi det er jo, det er jo vigtigt, og at, at det kommer frem, og jeg, jeg er slet ikke enig i den serie, altså, jo i forhold til, at, at, at vores sikkerhed er selvfølgelig ikke enormt vigtigt, men når man ser på, hvad alle eksperter har udtalt og sikkerhedstjenester rundt om i hele verden, så siger de faktisk det modsatte, ikke bare med, i forhold til børnene, men også i forhold til de voksne, at det er langt mere sikkert, hvis de forskellige lande tager deres statsborgere hjem og sørger for, at de bliver retsforfulgt, og sørger for, at man kan holde øje med dem, fordi at i det område, i det nordøstlige område Syrien, hvor de er lige nu, der er der langt større risiko for, at de kan flygte fra både fængslerne og fangelejrene, og der, øh, der er ikke mulighed for at, at hjælpe dem med at blive afradikaliseret. Det, det har vi her i Danmark. Vi har jo et rigtig godt retssystem, som jeg stoler på, vi vil kunne håndtere de her sager. Det men kan du som... følge Tobias Weiss' bekymring
0: i det der med, at hvis der kommer en masse børn øh, hjem, som er radikaliseret allerede, altså hvad skulle man så gøre for, at de ikke udgjorde en trussel øh, mod Danmark? Jeg ved godt, at forskningen viser noget andet lige nu, men kan du forstå Tobias'
1: bekymring? Jo, men jeg synes bare omvendt... Altså, hvad er alternativet? Det er, på et eller andet tidspunkt kommer de jo hjem. Der er kurterne vil ikke have dem. Der er ikke nogen af nabolandene, der vil have dem. De, har, de er danskere. Så, så, altså, jeg vil hellere have dem hjem nu, hvor vi kan nå at give dem en tryg barndom. Vi kan nå at hjælpe dem. Vi kan nå at, at sørge for, at de ikke bliver radikaliseret, end hvis de kommer om 10 år, hvor de vokser op i et meget, meget ekstremt radikaliseret miljø under nogle forfærdelige forhold. Måske har mistet en, en søster eller en bror. Altså, så tænker jeg, at det er langt sikre at få dem op nu til Danmark, hvor at, at vi kan nå at gøre noget, at vi kan nå at hjælpe de her Og her børn. tænker du måske, at de så er endnu
0: mere, hvad skal vi sige, mod Danmark, hvis de i forvejen har, har oplevet nogle svigt i livet? Ja, det tænker jeg da ja, helt okay. klart. Altså, okay.
1: det øh, Altså, fordi så har vi nogle øh, altså så er de jo, nogle af dem er jo teenage eller voksne mm. på det tidspunkt, øhm, og, og vi har ikke haft mulighed for at hjælpe dem med ikke at blive radikaliseret, altså, og jeg kan da, jeg, altså de forhold, de lever under nu, er så ekstreme. Øhm, udlændinge- og integrationsordfører Rasmus
0: Stocklund har ikke lige haft mulighed for at medvirke her live i dag. Til gengæld, så har jeg lavet et interview med ham på forhånd om lige præcis den her sag. Han siger altså, at han ikke rigtig forstår problemet, fordi den her trusselsvurdering øh, børnene i lejrerne ifølge har aldrig har været vigtig for regeringspolitik og dermed altså om børnene kunne komme hjem. Vi hører lige et lille klip fra vores interview her.
4: Jamen, det er der, jeg måske ikke helt forstår udfordringen, fordi jeg kan ikke forestille mig, at der er nogen, der har tænkt, at de skulle have en trusselsvurdering for at vurdere, at små børn i 2-3-4 års alderen, de ikke var terrortrusler. Altså, det har i hvert fald aldrig været baggrunden for vores politik. Øh, når vi he, lægger væk på de her trusselsvurderinger, så er det alt det andet, der, der står i dem, som vi synes er centralt. Men når vi fastlægger vores politik øh, i forhold til børnene, så har det intet at gøre med, at vi er bange for, at en toårig kan finde, ud, finde på at udføre terrorangreb, fordi det ved vi nok om år til, bare som øh, privatpersoner, at, at det kan en toårig ikke. Det vi er bekymret for, og det vi vil øh, undgå, det er, at deres forældre kommer hertil.
0: Men sådan, som jeg læser det, øh, Rasmus Stoklund, så er det jo, at de ikke, altså børnene pt, netop som du selv siger, fordi nogle af dem er to og tre år, selvfølgelig ikke udgør en trussel, men det kommer de til, hvis de bliver der. Så derfor skal de vel ud, eller hvad?
4: Jamen, det er jo der, hvor at, øh, præmissen for spørgsmålet bliver, og det kan være, en jeg lige svarer på den del, jeg skal sige, at der er jo ikke nogen tvivl om, at det her det er tragisk, og, og det, det er jo helt vanvittigt forfærdeligt, hvordan de her børn de har fået øh, frarøvet deres fremtid og deres forældre. Men, men øh, det er jo der, hvor det også bliver øh, tragikken, eller det tragiske øh, bliver understreget endnu en gang af, at vi jo nok desværre må sige, at præmissen for det der spørgsmål er lidt forkert, fordi præmissen er jo, at de her familier på et tidspunkt skal tilbage til Danmark. Og står det til os, så skal de her familier ikke tilbage til Danmark. De her familier, der har forældrene valgt, at deres fremtid ligger i Mellemøsten, og, øh, og det er desværre øh, altså, sådan, det er.
0: SF's Karsten øh, Hønge øh, spekulerer i, at I måske har holdt hvad skal man sige, den her øh, rapport fra PT hemmelig, fordi konklusionen går ikke imod jeres egen politiske linje. Øh, hvad siger du til den kritik?
4: Jamen, det kan jeg fuldstændig afvise. Det er ikke sådan, at øh, Nick Hagerup han har siddet på skrivebordet og så læst den her ting. No, det var ikke lige så godt i forhold til vores linje, fordi vores linje og det her med ikke at hende børn hjem, det har aldrig haft det mindste at gøre med, at vi har troet, at børn kunne udgøre en tæretrusl, og det overrasker mig egentlig lidt, hvis der er nogen af støttepartierne, eller øh, det parlamentariske grundlag, eller SF, eller Radikal, eller Enhedslæsen, eller andre partier, som må tro, at det var det, det drejede sig om. Altså, det er, jo, det er jo forældrene, der er problemet, det er selvfølgelig ikke små børn.
0: Men skal børnene, og det er jo det helt essentielle spørgsmål, hver eneste gang skal børnene betale prisen for deres forældres dumme beslutninger?
4: Jamen det er jo rigtigt. Det er det, der er det tragiske i det her, at, at det kommer de jo øh, desværre til, fordi de her forældre har besluttet, at de her familieres fremtid ligger i Mellemøsten. Vi har ikke nogen jurisdiktion i Mellemøsten. Vi har heller ikke noget mulighed for sådan at tage ned og kidnappe de her børn og, og, og tage dem væk fra forældrene. Øh, det er jo heller ikke det, som øh, hverken de humanitære organisationer eller, eller andre ønsker. Altså, øh, og det er jo det, der er så tragisk ved det her. Det eneste, vi kan gøre, det er... Øh, fra Udenrigsministerets side og holde øje med de her børns tilstand.
0: Sofie Lippert, hvad siger du til
3: øh, Rasmus Stocklunds øh, svar her? Jamen, det, det er sådan lidt en underlig indpakning, det der med at blive ved med at sige, at selvfølgelig øh, udgør toårige børn ikke en, altså, ikke en trussel. Jamen okay, hvis toårige børn eller tolvårige eller whatever ikke udgør en trussel for vores samfund, Jamen, hvorfor tager vi dem så ikke hjem og sikrer, at hvis deres forældre på den ene eller anden måde følger med, hvilket de jo med god sandsynlighed gør, så har vi jo et retssystem, der klart siger, at at tage ned og kæmpe for islamisk stat, det er en forbrydelse, og det er en slem forbrydelse i Danmark. Og derfor skal vores retssystem... Nok håndterer det. Alene det, at vi lige nu lader nogle mennesker, der har begået en meget, meget voldsom forbrydelse, sidde nede i nogle fangelejre i et andet land, i stedet for at komme hjem og blive retsforfulgt af den domstol, vi har i Danmark, alene det, synes jeg egentlig, er meget problematisk og meget lidt regeringsværdigt.
0: Tobias Weiss, en af de ting, som Rasmus Stoklund her altså udlænger til integrationsordfører for Socialdemokratiet og Regeringspartiet. En af hans pointe er jo det der med, at trusselsvurderingen aldrig har været vigtig for, for, for regeringen og deres politik på området. Hvad tænker du om, om den del?
2: Jamen altså, for mig vil jeg i hvert fald sige, at jeg synes i hvert fald, at sikkerhedsvurderingerne er vigtige, og netop også fordi, at vi ved, at der er en sammenhæng mellem øh, kompatiter, der også kommer til Europa eller er født i Europa, og som øh, også med den terrortrussel, der kan være. Øhm, det, det, som jeg synes, der er meget vigtigt her med de her børn, som jeg også nævnte tidligere, det er jo altså, det er en aldersgruppe mellem 1 til 13 år. Halvdelen af dem er ikke født i Danmark, og dem, der egentlig er, har været meget, meget unge og har intet forhold til Danmark eller til det danske. Men de er tværtimod opvokset. I en virkelighed, hvor jeg ikke tror, man har særlig meget til over os for Danmark eller resten af den vestlige verden og de idealer, som det er, vi står for. Og derfor så er det trusselsbillede, som vi står med nu, det er altså, når de her børn bliver ældre, så er de opvokset i en... I en i en opfattelse af, hvad der er det gode og hvad der er det onde. Og det er det, vi simpelthen skal undgå at kunne få potentielle fremmede kriger til Danmark, men særligt også, at deres forældre kan komme med, fordi at det er at vi ved, at der er så stor en sikkerhedsrisiko for, i forbindelse med det. Men alle de så, ting, den, du mere... siger der,
0: Tobias Weise, dem kan vi vel ændre ved at tage dem til Danmark nu?
2: Nej, det tror jeg bestemt ikke, at vi kan. Både fordi, at jeg synes, det er at med danskernes sikkerhed, men også fordi, at vi har set før, hvordan det er, at børn, der er opvokset i radikaliserede miljøer og i en familie, som netop ikke har særlig meget til at for Danmark eller det danske, senere hen stadigvæk går i forældrenes fodspor. Og det er simpelthen det, vi... God, der kommer til at ske. Ja.
0: Sofie Lippert, kan Tobias Weiss ikke have en pointe i, at man, øh, hvis man tager børn og forældre hjem for den sags skyld, altså øh, måske kan være med til at gamble med øh, de danskere, der bor øh, i Danmarks sikkerhed?
3: Jamen, det er jo meget sjovt det her med, at det er sådan et samme argument, der går den ene og den anden vej. De her børn, de er så unge, at de børn, af dem, der har været i Danmark, de har ikke nogen tilknytning til Danmark længere. Men de børn, der er født ud, de vil holde fast i den tilknytning, de har haft i de første par år af deres liv. Enten er de første par år, at barnets liv fuldstændig afgørende for, om man bliver øh, radikaliseret, eller også de ikke fuldstændig. Vi kan ikke bruge det argument til at argumentere både for at lade dem, der er øh, vokset op i Danmark, øh, blive dernede, og det, eller dem, der er født i Danmark, blive dernede, og dem, der ikke er født i Danmark, blive dernede. Det korte og lange er jo, at vi kan ikke, vi kan ikke være sikre på noget som helst. Vi kan ikke forudse fremtiden, vi kan ikke sige, nul af de her mennesker bliver radikaliseret. Men vi kan se ud fra den her trusselsvurdering, at risikoen for, at de her mennesker bliver radikaliseret, den stiger støt, jo længere de bliver dernede. Og jeg synes, at Natasha har en meget vigtig pointe i, at hvis vi lader dem blive dernede, så er sandsynligheden og og de med stor sandsynlighed vender tilbage til Danmark på et tidspunkt, så er sandsynligheden for, at de vil føle sig svigtede af Danmark som samfund meget større og for, at det kan resultere i radikalisering.
0: Så det vil sige, som jeg hørte af Sofie Lieber, at der er ikke nogen, der kan give garantier for, at de ikke øh, kommer
3: til Danmark og, og laver interaktion her, for eksempel. Det går vel ikke? Nej, selvfølgelig er der ikke nogen, der kan det. Vi kan jo heller ikke give nogen garantier for, at Tobias ikke gør det. Vi kan ikke give nogen garantier for, at jeg ikke gør det. Vi kan bare sørge for at skabe de bedst mulige forudsætninger for, at det ikke sker. Og det er altså til de her børn hjem og give dem et helt klassisk børneliv. Natasja, som vi også øh, kan se i den
0: her trusselsvurdering, så er der en bekymring, der går på, at børnene på sigt kan blive radikaliseret, altså hvis de bliver
1: i lejrene. Prøv lige at forklare os, hvordan det helt konkret sker. Jamen altså i de her fangelejre, især i den store al øh, hvor at hvor mange af dem, som øh, blev taget til fange, da Stats øh, sidste bastion var mm. øh, fald øh, lever, Altså, det er, øh, altså, der er kvinder, der er en, øh, de har deres eget sharia de øh, øh, holder øje med hinanden. De, jeg, jeg talte med nogle kvinder på et tidspunkt som fra, fra Holland, som fortalte, at vi er rigtig mange, som... Øh, hader det her, som fortryder, at vi rejser ned, men vi tør ikke sige noget andet, fordi at de, de går og kontrollerer os, de holder øje med, hvad for noget tøj vi har på, de holder øje med, om vi opdrager vores børn øh, ud fra den der radikale øh, islamistiske øh, tilgang. Så, så, så der er et, øh, et system, øh, det, er, det er ligesom at træde ind i et lille kalifat i al Hvordan er det altså, fordi som vi også hører, der er flest børn, og der er
0: flest kvinder i, i de her lejre. Altså jeg går ud fra, at de har jo ikke nogen eller våben eller anden magt derinde. Hvordan kan det være, at det er dem, som har en finger til, til luften og altså kører det her IS-mantra fortsat? Hvordan
1: kan det være, at det er dem, der har magten? Jamen, det er fordi kurderne, de, de har ikke mulighed for at have vagter gående rundt inden i lejren. Der er 70.000 mennesker i al hol De har ikke mandskab altså, til at... at, at gå rundt og holde øje med dem. Så det vil sige, at de har jo mulighed for at, at lave deres eget system inde i al hol -fangelejen. Det skal så siges, at det er helt anderledes i al rosj som er meget mindre. Der er kun omkring 2.000 øh, mennesker, og også et flertal af børn. Og mange af dem, der er kommet til al rosj hvor flertallet af de danske, øh, danske kvinder sidder med deres børn, de er fra islam i stat. Øh, og det gør også, at at det er et helt andet miljø, man kommer ind i. De går heller ikke helt tildækket. Og, og det synes jeg også er, er værd at, at, at have med i det her, det er, at de fleste af de danske kvinder og børn, de sidder altså i den, øh, i den mindst radikaliserede fangelejre. Så i light ja, trods alt. Og
0: hvad, deres... hvad tillægger du der, hvad værdi, altså at de potentielt er mindre og udsat for mindre øh, hvad skal man sige, risiko for radikalisering, end dem, der sidder i al Hol eller hvad?
1: Ja, og det som den kurdiske leder sagde til os, da vi mødte ham her sidst, vi var der, det var at det er der det er de små fisk der sidder dem okay. der ikke? hvor at dem vi er mest bekymrede for de sidder i alle fangelejren lytter til Touche. mit navn,
0: det er Cecilie Lange og jeg har besøg af Natasja Mikkelsen, stifter og talsperson i Repatriate the Children. Jeg har også Tobias Weise, formand for Dansk Folkeparti's Ungdom, med på en telefon, og det samme er altså gældende for Sofie Libert, forkvinde i SF Ungdom. I øh, FN's børnekonvention, der pålægges det Danmark at gøre alt, hvad der er muligt for at sikre barnets tryghed og rettigheder på den måde, som bedst varetager barnets tag. Alligevel, så sidder der altså ca. 25 øh, børn med tilknytning til Danmark i de her lejre hvor vilkårene er så dårlige at nødhjælpsorganisationer vurderer at de udgør en reel dødsrisiko hvis kvinderne og børnene skal leve der i længere tid. Der mangler simpelthen basale ting som rent vand, mad, lægehjælp og så videre så Udenrigsministeriet, de vurderer derudover at børnenes nuværende tilstand er kritisk, altså at de risikerer man at få alvorlige men øhm, Natasha, lyder det i dine ører som om at Danmark her lever op til FN's
1: øh, børnekonvention? Nej, på ingen måde. Altså, det er jo helt øh, vanvittigt, at vi ikke øh, lever op til, til, altså, til øh, de øh, hvad hedder, sådan noget, konventioner, vi har skrevet under på. Øh, og Franke har jo lige, der er lige været en dom, øh, hvor de er blevet, altså, de skal tage to øh, børn hjem, fordi de ikke lever op til øh, de, de konventioner. Er det noget, man går og taler om, altså, det der med, at det også kan ske for Danmark fx, for at de bliver pålagt at
3: tage,
0: at tage nogen hjem, fordi de ikke lever op til konventionerne, eller hvordan? Ja, helt klart. Øhm, Tobias, du er meget godt på linje, kan man sige, øh, og, og resten af DFU, øh, altså med regeringens øh, Socialdemokratiet i den her sag, så altså er DF og S egentlig mere optaget af at øh, forhindre, at børnenes mødre kommer hjem til Danmark, end at redde de her børns liv?
2: Vi er optaget af at gøre det, som øh, er netop det vigtigste for at politiker, hvis de netop er, at, at sikre danskernes sikkerhed. Og det er nu engang altså en uh, tragisk situation, den her, men øh, det vigtigste for mig, det er, at de her fremmede ikke kommer til Danmark. Og det har altså konsekvenser for deres uh, børn. Og det er netop, når vi taler konventioner, både FN's børnekonvention, men så sandelig også den europæiske menneskerettighedskonvention, som netop er en trussel for, at hvis vi tager et barn hjem, så står der en der de bliver konventioner, at et barn også har ret til en far og en mor osv som i mange hensigner, som jeg har set før, tolke, som om, at så kan man godt få familiesamføringer til Danmark. Og det skal vi simpelthen undgå for, at enhver pris, pris overhovedet kan komme til at ske. Så, så det vigtigste for mig øh, og mit parti, det er altså at sikre danskernes sikkerhed. Og det er en tragisk situation, det her, men det betyder, at fremmede og på ingen, på ingen øh, omstændigheder skal kunne komme til Danmark.
0: Nu læser jeg lige op en gang til Tobias Weissi. I FN's børnekonvention, der pålægges det, at gøre alt, hvad der er muligt for at sikre barnets tryghed og rettigheder på den måde, som bedst varetager barnets tag. Synes du, vi lever op til det?
2: Øh, jamen altså, det er ikke konventionerne, der dikterer, hvad det er, jeg mener, eller hvad deres folkeparti mener. Det, der dikterer det, det er, hvad vi synes, der er bedst for Danmark og for danskerne. Altså, vi har jo i lang tid sagt, at vi synes, både Danmark skulle melde sig ud af den europæiske menneskerettighedskonvention og FN's øh, menneskerettighedskonvention.
0: Hvorfor egentlig fordi, det, Tobias, bare lige jamen, kort?
2: Fordi, øh, fordi at de rettigheder og de øh, man sige, holdninger, vi har som, øh, som mennesker, de er allerede dikteret i den danske grundlov for, hvad det er for nogle rettigheder, man har som dansker. Og der mener vi, at de her øh, konventioner, som vi er bundet af, har kun hjulpet kriminelle eller folk, der egentlig ved Danmark det ondt. Vi så det med Lebakovic-familien, som ikke kunne blive udvist af Danmark, på trods af, at hele familien og særligt det også har begået utallige kriminelle handlinger, lige fra voldtægt til tyveri osv. Fordi at det ja, er, han har en, et barn i Danmark, og i øh, den europæiske mennesker, menneskerettighedskommission står der, at et barn har ret til en far, og derfor kan man ikke udvise en dyb kriminel mand. Så de her konventioner har intet gjort godt for Danmark, og lige nu ser vi, at det, det er det samme træk, der er ske igen. Netop, at hvis vi fører de her konventioner på et barn til Danmark, så kan en fremmed kriger følge med, og det er et potentielt terrorangreb, der kan komme til Danmark, og det vil jeg under ingen omstændighed acceptere.
3: Ja, yeah, altså... Nej, menneskerettighedskonventioner er ikke til for at beskytte Danmark. Menneskerettighedskonventioner er til for at beskytte mennesker. Og selvfølgelig skal mennesker beskyttes, så vi skal holde op med at have den her tilgang, der hedder ude af øje, ud af sind, Altså løsningen på store problemer, løsningen på terrorisme, løsningen på øh, kriminalitet er ikke at smide folk ud af Danmark eller nogle andre dele med det. Løsningen er at retsforfølge folk med en ordentlig rettergang og give dem den straf, de har fortjent, og så hjælpe de børn, der åbenlyst er uskyldige i den her sag.
0: Sofie, Lever, der er ligesom to retninger, som vi også har været inde på tidligere inden for krav om det der med, at børnene skal hjem. Altså der er dem, der mener, at børnene skal hjem, og så er det dem, der mener, at både børn og mødre skal hjem. Det er typisk børn og mødre, der sidder i de her lejre. Hvilken en af de to øh, løsninger er du øh, mest på?
3: Jeg synes selvfølgelig, at mødrene skal med hjem, og hvis de har begået noget kriminelt, så skal de selvfølgelig ret af en dansk domstol.
0: Tobias, øh, har Sofie en pointe af det der med, at det er mest færre, kan man sige, vi lever i et retsomfund, hvis mødrene, altså de danske mødre, øh, skal stilles for en domstol herhjemme, i stedet for, at de skal sidde i en lejr uden at blive stillet for en dommer, som jo er situationen lige nu?
2: Jamen de her mennesker har valgt at vende ryggen til en retsstat og til demokratiet. De fortjener simpelthen ikke at komme op. Men de er jo ikke dømt for noget, har... Tobias. De, jamen de har truffet deres valg. Altså, de Men ved vi det, det hvis det de ikke ud... er
0: dømt, Tobias Weisse?
2: Jamen, vi ved jo, at de er taget ned til Mellemøsten for nemlig at kæmpe for islam i stat. Det har nogle konsekvenser, og det må man jo øh, tage på sig. Og derfor har vi også sagt fra DF og DFU side, at de mennesker, som er taget derned, burde få frataget deres øh, danske statsborgerskab, fordi de har intet at gøre i Danmark. Og Danmark skylder dem ingenting. De har prøvet at dræbe vores soldater i Mellemøsten, og det skal vi simpelthen ved på nogen måde, hverken at få dem til Danmark eller at give dem en dansk rettergang. Øh, det har de konsekvenser, som... Øh, som, som det jo nu har, og det er en tragedie for de her børn, men som jeg har sagt før jeg vil sige igen, vi skal på ingen måde gamble med vores sikkerhed herhjemme og der er det altså en større garanti for os selv, at de her mennesker forbliver i, i Mellemøsten og ikke kommer til Danmark for så kan vi altså undgå din, de potentielle sikkerhedstrusler, der kan komme
0: Jeg har som sagt talt med udlændinger og integrationsordfører for Socialdemokratiet Rasmus Stoklund, skal vi lige prøve at høre hvad han siger til, til den her ting udover faren for radikalisering kan man sige så er forholdene i Lejren som så lejrenøs, som vi hører ret ofte om i virkeligheden de er jo virkelig virkelig dårlige børnene de er bange og nogle af dem har også PTSD altså så er det ikke vores pligt at tage dem hjem altså også i henhold til FN's børnekonvention
4: Altså, der er ikke en anden mulighed for, at vi kan øh, tage ned og kidnappe de her børn og så tage dem hjem. Så der, det er slet ikke, det er ikke en mulighed. Og, og os, hvis vi bare leger sådan med, med det som et tænkt eksempel, at, at vi kunne lave et lovgrundlag herhjemme for, at man kunne tage ned og kidnappe børn og så øh, tage dem med til Danmark. Så kunne jeg levende se for mig, at det næste det ville blive retssager, der blev anket i sidste instans til den europæiske menneskerettighedsdomstol. Og på et eller andet tidspunkt ville de så beslutte, at vi skulle lave familiesammenføring. Og så blev vi påtvunget, at vi skulle tage terrorister til Danmark. Og, øh, og så skulle vi efter ret kort tid måske ovenikøbet slippe dem løs, fordi vi ikke ville have mulighed for at retsforfølge dem hjemme, Fordi deres ofre og vidnerne og gerningsstederne de befinder sig i Mellemøsten.
0: Natasja, er det en god nok undskyldning, synes du, at regeringen ligesom ikke kan få praktikken og det juridiske på plads,
1: når det kommer til at få børnene hjem? Jamen altså, de kan jo sagtens få børnene hjem. Altså, de har jo hentet to børn, danske børn i Syrien, og amerikanerne har også tilbudt at hjælpe de lande, som ikke selv vil tage ned og hente deres statsborgere med at hente dem. Så det er jo muligt, og kurderne vil rigtig gerne af med de her, hvad hedder det... Ikke kurdiske mm.
0: øh, statsborger. Ja, vi har jo faktisk set øh, eksempler på, kan man sige, at man kan give samtykke til, øh, som du også øh, har, har, har oplevet selv, Natas, det der med at samtykke øh, til. I det her specifikke tilfælde, der var det så en mor, der gav samtykke til, at hendes dreng måtte øh, komme med hjem til Danmark, fordi han var blevet skudt i ryggen øh, og var lam, og han kunne ikke behandles i Syrien. Altså det her samtykke, hvor drengen øh, kommer til Danmark uden moren, øh, kan du se sådan en
1: løsning for dig? Altså, jeg synes jo som udgangspunkt, så skal man tage øh, møderne med hjem. Jeg synes ikke, man skal skille børn øh, ad fra deres møder, vi har et retssystem, der kan tage sig af øh, de her øh, mennesker, så jeg kan ikke, slet ikke uh, forstå, hvorfor man skulle uh, skille dem ad. Og det her det er børn, der i forvejen er dybt traumatiseret øh, på grund af krig, og fordi de har levet rigtig mange år i fangelejre. Så, så, jeg, øh, så det ville være voldsomt at gå ned og hente børnene, uden også at tage deres øh, møder med hjem. Og så kan man retsforfølge dem her også, fordi der er jo ikke nogen udsigt til, at de bliver retsforfulgt øh, i, i søen lige med, ja. det, lige med det samme. Og man kan sige, at... Øh, altså, Uanset hvad, så er det jo ikke bare børnene, der kommer hjem på et tidspunkt. Det er jo også forældrene. De er jo danskere. Altså de er danske statsborgere. Så øh, når, hvis de så får en straf i øh, syren eller øh, kurderne, de, de løslader dem, fordi at de ikke har plads til alle de her øh, statsborgere. De mener at måske, nogle af dem øh, har siddet længe nok fanget. Så kommer de jo til Danmark, så kan de hvad hedder sådan noget rejse. Så de afzone her ja. hjemme i stedet så det, for. Ja, eller de kan tilslutte, så der okay. er stadig mange IS-celler i området. Det vil jeg synes, var langt mere bekymrende. Jeg tror, jeg vil stille spørgsmålet videre til dig, Tobias
0: Weisse, altså, for, som jeg lige sagde før. Vi har jo set eksempler på, blandt andet med den her øh, mor, som har skrevet under på, at hendes dreng måtte komme til Danmark, fordi han var blevet skudt øh, i ryggen. Øh, uden moren vel at mærke så, så kom med, øh, vil du kunne acceptere øh, sådan en løsning?
2: Altså dem, som har Tobias, været vil du være en
0: gang til? Jeg havde lige fået slukket for din øh, mikrofon. En øh, gang til, mm. Tobias, vil du, kunne, vil du kunne acceptere en, en løsning, hvor, hvor moren ikke kom med, hvor hun altså har givet samtykke til, at øh, hendes søn øh, eller datter måtte komme til Danmark?
2: Jamen altså netop, når der er en, altså der har været tale om meget, meget kritisk øh, helbredsmæssige årsager, eller hvis der har været noget lignende det her, og det er, at en forælder har sagt, at så tager jeg ikke med, men barnet kommer med. Det, det kan jeg godt acceptere, fordi netop er det vigtigste er, at de her fremmede kriger ikke kommer med. Men det er jo også det, vi ser mange gange af problemet. Det er jo, at også, som egentlig Rasmus Stoklund, han siger, at øh, mange forældre vil netop ikke tillade, at børnene kommer til Danmark, fordi at ja, så kommer de ikke selv med. Og derfor så giver de ikke den her accept. Øhm, så nogle børn heller bliver taget som nogle øh, gisler, men i de her meget kritiske situationer, der synes jeg, at, øhm, at det er en fin løsning, at sådan et bare selvfølgelig får øh, den hjælp, som, som vedkommende har for.
0: Men flere eksperter vurderer faktisk, Weise altså, at deres tilstand, børnens tilstand er kritisk. De er i livsfare. Er de nødt til at være blevet skudt i ryggen, før de kan komme hjem? Ja. Eller, eller skal man ikke ligesom tage det i opløbet?
2: Altså de danske børn, som der er, og ifølge Udenrigsministeriet er der kender man ikke til nogen øh, til flere danske børn, som der er lige nu, der har enten en meget kritisk helbredsmæssig situation, der gør, at de skal hjem, eller øh, er udsat for andre ting. Så, så det der, så Vi ved ikke, jo,
0: at minimum ét barn øh, i hvert fald har PTSD lige nu,
2: Tobias Weisse. Ja. Men vi har ikke, altså som sagt, altså i følge de krav, som det er, der også gør os op, altså så er der altså ikke belæg for, at der er nogle af de her børn, der er i en så kritisk situation, at det er, at, at, at de skal hjem til Danmark, eller skal have brug for anden hjælp, end det de kan få øh, i lokalt eller regionalt dernede. Så, 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 så det er der simpelthen ikke øh, belæg for lige nu. Øhm, og, og det der jo er, som sagt, med den her situation, er jo bare, at vi skal bare tænke på, at det ene træk lige pludselig kan udløse en øh, dominoeffekt. Og øh, det vigtigste for os er, at de her ikke kommer til. Og det går desværre ud over deres børn. Særligt når det er dem selv, der nægter og lade børnene komme til andre lande i sådan nogle her situationer, har vi også set mange forældre der har nægtet deres børn at tage afsted, selvom de har haft behov for hjælp.
0: Sofie bare skal vi vente til, til børnene? Har det så dårligt, at de SOS er nødt til at hentes ud? Eller kan man, kan man overveje at gøre det lidt før?
3: Ja, selvfølgelig kan man overveje at gøre det lidt før. Der er også en klar tendens i det her af... Et generelt samfundsproblem, vi har, som er, at vi ikke anerkender psykiske ledelser så ligesom meget som fysiske ledelser. Du er ligesom først rigtig syg, når du er blevet skudt i ryggen med en gang PTSD til et barn. Det er jo ikke ligefrem sygdom børn normalt får. Det er åbenbart ikke nok. Altså det er jo sådan en total, hvis man kan kalde det en at vi vil have, at deres ø, fysiske helbred skal hænge i en tynd tråd, så vi vælger til at hjælpe dem. Mm.
0: Natasja, eller, eller ø, meget, meget kort her til sidst. Hvad synes du, den bedste løsning ø, kan være, hvis vi trods alt kan blive enige om, at der skal gøres et eller andet for, at danske
1: børn ø, ikke skal være i fare længere? Jamen det er at hente hjem hurtigst muligt. Altså, jeg synes helt slet ikke, der er nogle andre løsninger. Det blev de sidste ord her fra dagens udgave. Touche,
0: tusind tak, fordi I var med alle tre. Altså Natasha Ræh Mikkelsen, stifter overtalsperson i organisationen Repatriate the Children, Tobias Weise, formand for Dansk Folkepartis Ungdom, og Sofie Libert, forkvinde SF Ungdom. Vi